0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一季的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米。
0: 然后今天我们还有一位嘉宾，介绍
2: 一下、啊、新朋友啊 h e 大家好，我是 Rika， 是一个来自创投圈的朋友，特别关注啊文娱这个行业，今天过来跟他们学习学习。
1: 那今天就是来了一个金主哈、啊，金融民工<笑>。对，然
0: 后我们主要其实是想聊一下，就最近 Rika 在观察的一个呃娱乐产业中的一小块
1: 吧，算是我们这一年今年可能是一个比较重点的一个新形态吧，产品形态，其实。就在国外不算新人，但国内今年可能才开始发力。就是、嗯、因为其实每之
0: 前咱们也聊过，就是每一每一年或两年都会有一个热门的那个就娱乐方向、哎，对吧？有有其、嗯、有一段时间，比如说三 D， 有一段时间是 VR， IT,、啊、大数据对，对，是吧？然后对，嗯、然后现在我们这一次想要聊的是这个 MCN
1: 。对，就 MCN 到底是什么？这个词儿听起来特别的舶来哈，就是。嗯，其实它就是跟短视频和 P G C 其实有那么一点点关系，但是 M C N 的这个形态的本身的这个东西到底是什么？我觉得可以让那个我瑞卡从
0: 对,对瑞卡从投资圈的角度来解,<笑>解释一下，什么叫 M C N。我们最
1: 近是才因为爱奇艺突然说要开放这个 M C N， 就是官方的平台才关注到这个事情。但是其实可能投创投圈已经看了很久了，因为你们对行业新形态都比较敏感。嗯嗯，就是 M C N 这块儿，呃，大概
2: 在创投圈大概两两三年前兴起吧，就是呃，有一些 start up 公司，呃，就是我我没法给一个特别就是理性的定义啊。举个例子，就大概其，呃，比如说比如说最近超火的李佳琦，那他的这个机构可能就叫一个 M C N 机构，就是因为李佳琦是头部的这个网红嘛，然后呢，呃，但是这家机构可能下面还有张佳琪、王佳琪。呃，周佳琪等等的，然后每个人呢可能 cover 一个垂直领域的方面，比如说美妆里，李佳琦是口红，呃，打出来了，然后比如说，呃，还有人是做，比如说粉底，或者说呃，立一个呃怎么样的人设，然后呢，这家公司可能在不同的平台上给这些经济，呃，就是给这些艺人来发力，但是，嗯，就是这些呃网红们，然后呢，他们背后的这个机构，我们把它叫 M C N 机构。呃，然后输出的形式呢，就是短视频、长视频都有。主要他们是呃有有 Q L， 然后呢 Q L 输出这个呃人设，就大概其实这样的么一个一个机构就叫 M C N， 这是我们的一个简单的定义啊。嗯
0: ，这个我们也可以看一下，这个百度百科对吧？<笑>不知道什么就问百度了。百度百科上的解释是说，这个是一个叫，其实它是一个英文缩写，嗯、叫 Multi Channel Network M C N， 其实来源于、就是、翻译
1: 成中文就是多频道网络。对，它是一种叫直白的翻
0: 译。多频道网络的产品形态，然后是所谓的把 P G C 内容，其实就是也是专业制作的内容联合起来，嗯、然后在资本的有力支持下，保证内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现。嗯，
1: 嗯其实我最早了知道 M C 的这个，其实是几年前的迪士尼的一次比较大型的收购案，就是它其实很早在 YouTube 上就有这样的一个形态了，然后当时迪士尼早年就布局这块的时候，收购了斥资。六点七五亿也收购，最早是说五亿，然后后来是六点七五亿收购了一个叫，呃 ，Maker Studio 的一个 studios， 没有，就是有 S 的一个公司，对，但是后来大概过了不到两年吧，差不多两年左右，就是2017年的时候就爆出迪士尼开始要。就是大裁员，就这家公司后来交的这个财报并不太好。他最早期是2009年成立，也签了很多国外的 YouTube 上的大号，粉丝量巨大的视频创作者，然后把他们都签到公司旗下，然后成为了 YouTube 最大的这种 PGC 的供应商之一吧。然后他基本上的整体的订阅用户在2014年的时候就达到了全球的这个。三点八亿的这样一个体量，然后月点击量达到五十五亿，然后其实在很多人看来，这个流量就是非常的吸引人了。所以我想，迪士尼在那个时候，他也考虑到这样一个新媒体形态，所以想布局短视频。但是可能后来本身的这个公司的融合并不太好，所以它在一七年的时候就被迪士尼给砍掉了。而迪士尼今年可今年可能我们可能比如说为后面也会讲到，就是下一期可能会聊迪士尼关于他自己的新媒体平台和短视频的。布局可能就要从原生来做，但是其实我们就发现，国外其实这样的类型的公司已经跑过一轮了，成功和失败的案例都有。嗯，但是国内其实现在刚刚开始说，包括最近刚刚拿到融资的 PuppyTube， 对吧？就是要 Puppy 这的公司，对 Puppy 这的公司要做中国的 MCN 这样的一个巨头或者是公司，或者是曾经他们打过要做中国的。Maker Studios 这样的旗号，现在肯定不说了，因为这是一家失败的一个收购案。那么就是说，包括我还最近这个月刚刚今年刚刚看到有一个就是海外的一个 MCN 的公司是从印度尼西亚吧还是哪儿忘了，来也要入主中国，把他们的产业就是就是商业的产品放一部分在中国的平台上。所以中国其实是方兴未艾嘛，但是嗯，国外其实跑不通的一种产品形态，现在,在国内来跑，它的这个商业逻辑。或者是市场价值到底怎么走，我其实也蛮好奇的
0: 。对，嗯，我觉得就是说 ，M C N 也不是说在国外没有跑通，其实有大量的公司其实是通过这个渠道在挣钱。嗯、但是我觉得、嗯，呃，国内和国外市场最大的区别是，呃，国外有 YouTube， 我们没有 YouTube。嗯、<笑> YouTube 其实就是如果如果大家这个在墙内已久，不知道 YouTube 是什么，你就把它想象成一个无所不包的一个视频网站，但上面大量的内容。啊、呃，都是所谓的就是 U G C 用户上着自己生产的内容啊、呃，当然也有一些专业的内容，因为现在也有越来越多的公司，包括六大这些公司，会把它作为一个宣传的一个特别重要的一个呃
1: 阵地吧。对
0: 对，然后甚至在上面其实也可以租或者是买一些。呃，电影或者电视剧来看，然后现在 YouTube 其实也发展到还可以看，就是直接看电视，因为它现在有就是通过网络直播的电视也可以看，嗯、就是比如说美国的几大电视台 CBS 啊、嗯呃、ABC、NBC 什么之类的。所以他现在其实就是发展到一个特别大的一个巨无霸的一个形态，而且是在全世界几乎所有的国家都可以看得到啊。当然就是除了少数几个国家啊，也比如包括我们国家和朝鲜之类的。对。然后他的这个模式比较有意思的地方就是，他在很早这个网站就是开出来的时候，早期他就想到了说，他需要有大量的就是这个所谓的 UGC 的创作者。那他想到的就是说，让他们能够持续源源不断的生产内容，那就必须给他们的报酬。那怎么样给他们报酬呢？就是他们想到是有广告嘛，那广告的话他会就会去分成，所以他其实从一开始的话，他的创作者就已经可以就是从里面拿到钱了啊。当然后来的有一些就是我们所谓的现在都叫网红的那些人，就慢慢陆陆续续在 YouTube 上积累了大量的人气，然后点击量特别高的话，那他们其实挣的钱很多了。那到后期的话，就是他们除了挣广挣这种所谓的广告费，就印前或者印后，或者是印这个中间的这个广告以外的话，他们甚至已经主动的去去找一些赞助，那甚至也甚至有一些已经开始带货了，或者是自己可以生产出自己的这个品牌的产品，就卖给他的粉丝。所以这个就是已经成了一个一门赚钱的生意吧。在 YouTube 上的话，去年如果我没记错的话，去年他们最赚钱的一个是叫 Ryan 的一个小孩，一个。亚裔的小孩，然后他和他的父母还有他的兄弟姐妹一起在上面，就是基本上就是介绍玩玩具，玩具对、嗯。然后那个东西的话，就是去年他成为了 YouTube 上收入最高的红人，他的收入是在2200万美元吧，嗯、就已经在算成人民币已经上亿了、嗯，这个不亚于我觉得就是任何一个所谓的超级巨星了。嗯、
1: 我我其实觉得像 YouTube 这种商业模式形态的类似平台，中国其实很多，而且早年从。土豆开始就一直在尝试，我觉得国内和国外最大的区别是没有形成像 YouTube 这么大的型的垄断，就是现在的用户流量和平台的这个内容还比较分散。对，所以这也是现在大家可能会觉得就是还有的搞的原因吧，因为觉得嗯，战场还没有杀出一条一个很明晰的，就是就是最后的一个结果。
0: 对、嗯，其实因为在国外的话，他如果要弄 MCN， 其实他的战场很简单对，对，基本上就只有 YouTube， 然后你要做的其实就是去网络那些红人，然后建立你的这个就是稳定的内容的生产，以及去获得更多的粉丝。嗯。
1: 那国内，反正我觉得就是关于这块，我其实不太喜欢、啊，我们可能都不太喜欢，因为都是做长视频和影视的。刚才老张提到了 UGC、PGC， 其实还有一个叫 OGC， 就是一个是 User Generated Content， 用户原创内容，还有一个是 Professional Generated Content， 是基于平台做的，但也是那种就是呃相对来说专业的。我们可能做的更偏向于 OGC 吧，就是专业领域内容。就是创造更多长视频啊、剧啊这种电影啊的供应商这种，所以我觉得。那块的商业模式，直接看你从你们上头片的观察，可以跟我们讲一讲啊啊那个 MCN 他们公司本身哈到底是怎么赚钱的？对，呃，其
2: 实有一家 MCN 公司，就是它早期是 MCN 公司发展到现在，在资本市场上还蛮认可的是如涵、嗯，就是刚刚要上市，它底下就是最有名的是张大奕嘛、嗯，就是做服装、嗯，它也是一个头部的 KOL，、嗯、在这个微博，在这个微博上。对，这个是蛮成功的。然后我先把这个话说回来啊，就是先说一下这个一般来说他们这个盈利的这个路径，嗯，一般首先他们还是呃生产内容嘛。那第一步的这个变现呢，可能还是内容层面的一个，就是呃接广告。简单说，就是当它流量起来之后，内容还比较过硬。有一定的这个，就是当把一定的听众转化为粉丝的时候，那他可能就能接广告。然后呢，这部分的广告呢，就是把粉丝再转化为这个。相当于就是消消费者吧，这是最简单的呃变现的方式。那后面呢，可能还有两条路，一个是有一些 KOL 做着做着，他内容确实做的越来越好，然后然后呢，他也比较倾向于持续的把这个内容做深。那可能他再往后面走，他不愿意说去带货啊等等的，那他可能做成一个。知识付费型的一个一个这样的生意，嗯、就是说，呃，他的付付费对内内容付费，就是再再再往上一点，他就叫知识付费了嘛。嗯嗯然后呢，比如说他做他的这个社群营销，然后去卖课，然后通过这个课的这个分销体系。啊， 就是来来去来去赚 钱， 这是一一个一个途径。然后还有另一个途径 呢， 就是就相当于去就是流 量， 然后去去卖货嘛。然后 呃， 他这边是用户 端， 然后他去对接一个可能能给他供货 的， 因为现在有很多。品牌或者小众品牌愿意呃让这些头部的网红去推啊，包括包括在小红书上等等的，去年小红书也那个量也特别大嘛，然后就会有一些网红来去带货，然后他输这个货上面的一个分成吧，因为这不仅仅是广告了，因为还涉及销量嘛，就是他这边嗯从他这个入口一点进去可以购买都可以追溯的嘛，所以这个。呃，就可以在货品上做一个分成，这是啊、呃、一种途径。然后有做的更深的一点的呢，就是比如说美妆博主，呃，或者食品博，先举美妆博主吧。这个美妆博主他输出的这些内容，比如说他是一个成分党，就是他有一个粉丝群，然后大家都掰印他的这个嗯观念，或者是。呃，这个理念吧，然后呢，他又有这个供应链的资源，或者说有这个本身就有一个淘宝店，那他还有可能有一部分人去做自己的品牌，就是网红自己的品牌，嗯嗯这个呢可能就更长久一些这个事儿，因为品牌呢，它嗯可以给他呃慢慢，就是每个人心里可能就美妆博主心里都有一个呃品牌梦嘛，就是这个以以自己的名字命名，或者说嗯。对，做一个品牌的矩阵，这这也是一条变现的途径。当然还有，比如说，嗯，其实像 Papi 这样，在一六年的时候拿到融资，嗯，其实大家开始投的也是，呃，他这个人和他这个持续输出内容的能力嘛。然后呢，他拿到钱之后，后来就是把这个公司做大的时候，他就往一个标准的 MCN 这个公司去运作了。就是除了 Papi 酱之外，他自己又去孵化，比如说 Papi 酱是一个生活日常类的一个一个网红嘛，他涉及方方面面。然后呢，他的这个公司里面可能两三个人。呃、嗯，就是来支持一个新人，这个新人可能是有有人说电影，比如说那个张猫，他是说电影的，然后呢有人说食品，然后有人说母婴，有人说汽车，就是在每一个细分的赛道里边，可能再立这么一个 KOL， 然后两三个人来支持这个 KOL 来输出内容，然后。让这些人在吸收新的粉丝，就变成了一个标准的 MCN 公司。
0: 嗯，对他其实好像感觉就是以 Papi 酱为核心，然后不断滚雪球，对，就
2: 有点像可以类比，就是嘉行传媒，就是好像有点像你们行业这样的，就是对吧？杨杨杨幂，然后带热巴，然后又带了一众小弟。但是
0: 我我有一个疑问呢、嗯，就是说这种 MCN 的公司，他、嗯、跟他们签的这些网红之间，他们属于雇主与雇员之间的关系，还是说是经纪公司和经纪人之间的？嗯，最。最开
2: 始肯定 是， 就是这个 呢， 就是也挺 tricky 的地 方， 就有点像那个直播平台和你上面的主 播， 就是当他们小的时 候， 可以说是雇主和雇 员， 但是长大之后 呢， 呃， 可能谁都有野心要走吧。就是如果如果张猫他的粉丝量就是 比， 比如说比 Papi 还要 大， 还要 多， 就是还要深入人心。那他也没有不走的理由，就是到后面那一步的话，可能就会有一些新的协议吧，嗯、就比如说一不成立一个新公司。这样
0: 就是我，因为我这方面我没接触过，所以我不知道。嗯、比如说国内正常的，比如 MCN 公司，他、嗯、跟他们所签下的这些网红的话、嗯，一般签几年
2: ？不一样，因为不能确定，就是他这个公司也不能确定这个人是不是就能火起来。我觉得还是根据他现在的粉丝量和潜在的一个。啊，预期然后来签、嗯，我觉
1: 得都有可能吧。我觉得这个类比经纪公司，或者类比其他的这种内容创意的嗯，嗯，主播公司有一个比较大的问题，就是他最后的这个内容的成品，倒是依托于这个网红本身，还是依托于这个团队。就是如果其实他有很强的依赖，对于帕皮奖给他配的这个内容策划团队，而他更多的是演绎表演，那么其实。他离了这个公司，他其实也不行，他自己输出不了内容。那但是如果说 Papi 其实给只是早期导流对，因为比如说你本身就有一个很好的内容，我把你绑到我这儿，但我给你的优势是我能帮你导流，然后你可能要给我一部分的收益的分成。那等把他活了之后，他对 Papi 讲流量的依赖，或者对这个早期的这家经纪公司。帮他去说白了，带资源的这种依赖就比较弱了。之后，我觉得他们可能就要换一种形态的合作。就像有些公司，他会给艺人成立工作室，或者是把艺人拉入做股东。反正这个还是有很多的方式运作的。当然，也肯定有就彻底绑不住的，这也没有关系，对。对，这个我觉得还是
2: 也得看这个 MCN 这个公司成长的速度和 KOL 自己成长的速度谁快谁慢了，因为。呃，早期肯定是需要这个，嗯、呃，原就是原公司的这些流量嘛，比如说 Papi 的流量导过去，因为 Papi 会在自己的微博上面去去去转发、去 at 等等的，先做早期的一波导流。那真正内容真的做起来之后呢，比如说如果 MCN 公司成长的更快，它可能能嫁接更多的，比如说广告变现资源也好，或者说你带货的一些上游供应链的资源也也好，因为这些 KOL 纯做内容的，或者说纯做。就是 to C 的这个表演的这些 k l 其实你说他去做变现，他去做接触货那一层、嗯。嗯、呃，不是每个人都有那么多的资源的，对，能接触到品牌方或者说接触到供应链、嗯，这个就是另外一个行业了。嗯
0: 、所以 M C N 公司的价值其实在于，首先在早期的时候资金上的支持，另外的话其实是他对整个渠道、对整个行业的一个资源的一,的一个整
1: 合对。对，我觉得可能主要就是三，总结来说，我理解就是他对新的这样的一群人，就是网红 Q L 小小 Q L 的。资源就三方面，一个是流量，就是本身它自带的这种，就像杨幂带迪丽热巴一样，我杨幂的剧，你进来演二女二，那大家一开始是奔着我的流量来的，但是看了你之后，你也蹭到了我的流量。第二肯定是商务，就是你说的那种，我整合其他的广告，或者出去帮你跑商务的这群人，你自己肯定跑不了嘛，我是有大量的商务的对接和现成的商务资源，而且比如说我可以。早期你的影响力不够的时候，可以打包其他人的商务资源，把你包到里面来，然后慢慢的给你带商务的价值进来。那第三，我觉得就是蛮重要的一个，但是有一些公司其实是做不到的，有一些公司还比较好，我觉得就是类似于像马东或者吐槽大会，他们里边签脱口秀艺人的那个逻辑就是培训，对、嗯，就是本身这个艺人他们是觉得他有潜力的，你进来之后是可以给你很多学习的机会的，让你开快速的成长。不是说就是你是现成的成熟的，而是你是一个潜潜力股。然后那包括比如说帕 a p 他自己本身有很多的做这种短视频直播的经验，是不是他在内部也会给很多的网红分享？呃，包括马东他们那边的，就是对于新进来的吐槽大会签的新的脱口秀艺人，之前的那些成功的，他可能第一波他都是那个选秀的一些成功的人嘛，那他们会不会给一些年轻的？呃，喜剧段的时候我们进行一些培训、告谈，包括演员啊、怎么讲啊之类各方面面的培训。我觉得这个也不能说完全没有用，但有一些公经纪公司是彻底没有这块的。但有一些公司，我觉得它是有的。这个我觉得也是一种价值，就是学习的一个价值。嗯对
0: ，而且我觉得可能对于商家来说，他可能也，比如说他想要在网上，然后利用一些网红做一些营销或者活活动的话、嗯，他可能跟 MCN 来谈的话，可能更方便一些、嗯，因为毕竟是有公司，然后可能有多种选择，嗯、甚至可以有一个组合。嗯就不不一定说是跟单个的这个意义，义，就是网红合作，就是如果是他们一个一个去找这些网红，然后还要跟他们谈各种这样的商业条件，每个都是重重新来一遍的话，我觉得这个也挺耗时间和精力、哎。对，这
2: 个你说的对，就是呃，因为比如说啊，你像这个呃自媒体的这个受众里边，比如说呃女性人群，在美妆、呃、母婴、宠物，就是在这。这三个比较重的人群上其实是有一定重合的，那很多 M C N 公司就是在这个细分赛道上都有布局。那商家比如说想投一个呃一个一个一个一个护肤的一个广告，其实不一定给这个美妆博主来推，只要这个人群对就行。所以 M C N 也可以把这个推到他们宠物群里边，然后也是那些小女孩我觉得
0: 这个就跟这个网红自己的这个频道的区别，嗯、可能就是一个是专卖店，另外一个可能就是一个类似于超市了，对吧？<笑>因为各种类型都可以有。对,对对对，我个人觉得就是爱奇艺去做这个 MCN， 跟他现在目前的成长的方向似乎有点背离。因为就是这个爱奇艺去年上市了嘛，它现在其实有公布财报了。它现在其实你可以看到它的数据上来说的话，呃，会员的收入已经超过了就是广告收入，而且增长速度特别快。嗯，那将来的话，我们可以也许可以想到的是说，它可能以后的这个大部分的收入都来源于会员收入。那如果一旦有那么多的会员，我已经花了钱，然后在你上面这个就是看我想要看的影视剧或什么之类的，然后但是你又推给我一堆的这个。其他的一些短视频，或者其他的一些就带广告性质的内容，那我觉得这个会不会？跟这个用户的这个初衷、嗯，跟来你这网站的初衷有所相互抵触，然后大家可能会有一些负面情绪。我我这是我的猜想。
1: 但我我其实不太认同，我觉得爱爱奇艺现在已经发展成一家不是单平台公司了，它更像一家集团型投资公司。就是我们面上很多人熟悉的爱奇艺一家视频平台，但是爱奇艺这个公司顶层，它已经布局了像游戏啊、文学啊、是电商啊，嗯、然后包括长视频这种。它现在无非是今年整个。影视或者是泛娱乐行业最火的关键词肯定是短视频嘛，对吧？这个不用想，嗯，然后明年还是不是我们就不知道了。那 MCN 是一个短视频的整合形态的一个公司体，那我觉得爱奇艺无非就是想占个赛道。至于他会投入多少精力啊去做，没，我我们都不知道。但反正他把这个口给你开了，他让吸引一部分人进来。未来会不会拆？如果做好了，他也许可能就会拆分；做不好，对他来说他也没啥大的损失，因为他基本上现在做的就是一个。开了一个可能性吧，在这个平台上。嗯、但是对于很多的行业，就是他这个平台曾经的合作者和根本就是，比如说传统 MCN， 他们一般都是在短视频平台上玩的，根本就不会关注爱奇艺的这波人，就是发发布了一个信号。对于这些这些内容供应商来说，他们就对这家平台的这个信号，我觉得得有一个比较清晰的认知才行。比如说，可能传统的在抖音上做，那他们。觉得爱奇艺做这个事儿对他们来说的价值，他们的转移阵地的价值是什么？然后，那传统的那些不做短视频的公司，他看到他们的老合作伙伴们，爱奇艺今年都不怎么投钱给他们了，就今年整个长剧都不好做嘛。我看到爱奇艺要做这个事情，他们也会考虑转型，但是这个转型的风险和危机，很多人是不认不认认认知不是很清晰的，因为大多数人就是拍个片子，完全拍个四十分钟和拍四分钟，我拍十条没什么区别。我觉得这个其实逻辑是完全不一样的。对于投资人来说，有价值的 MCN 公司，你们一般会看重什么样的基因？嗯，
2: 哎，我想顺着你刚才说的，就是爱奇艺的这个爱奇艺的这个事儿。啊、嗯，就是说，呃，确实，爱奇艺从我从用，无论从用户角度，还是从比如说哪个角度来讲吧，它都是一个我看长剧，我去我去付费的一个的平
0: 台定位就已经对，是一个
2: 平台。但是它之所以做这个事儿呢，我觉得它也看到了这个市场的这么一个竞争激烈的一个一个一个点，因为腾讯跟头条两家在这个短视频上已经。争的就是，嗯，呃、对吧？因为争对头头头破血流。血流<笑>那争的是什么呢？其实，其实争的就是用户的时间、嗯，用户的碎片化时间。游戏也好，然后剧也好，长视频、短视频也好、嗯，我一天能花在手机上时间可能就那么多，就那大家就争呗。那爱奇艺在这个长剧，就是正规的，啊，所谓的正规的剧这块儿、嗯、有这么多的人流，那他自然也想，那把这个人聚过来的话，我是不是能开一个窗口，我自己？也也做这块事儿。呃，来来吸引这些用户更多的时间，而不是关掉爱奇艺之后，大家看累了，马上就去打开抖音，然后马上就去看微视，对吧？嗯、他他他肯定天然有这个想法。那对于一些 MCN 公司来说，其实我觉得，呃，爱奇艺这个平台呢，反倒也是一个机会点。我觉得机会点在于这个内容的匹配性。嗯、你看，好比抖音吧，呃，我还是挺喜欢在抖音上，因为抖音它是一个智能算法推荐的这么一个系统，就是我我我我不喜欢看小孩的东西。嗯每次给我推，对吧？我就会长按点我不喜欢。然后我喜欢看宠物的游戏的，然后以及影视的，就是简单的一些影视的一个什么一分钟总结呀，然后什么今年奥斯卡的呃一分钟的一个一个一个 brief 啊等等的。这个内容其实很适合做，就是他把那个那个时间就是人说话就提速嘛，就是做成短视频的形式。那我就得去训练抖音，就是训练训练训练，我一直摁喜欢喜欢喜欢，他可能越越推越多。那其实爱奇艺对于整个它比较擅长的，它这个平平台调性这一块，它本身就是影视的这个元素比较多嘛。那也许比如说 MCN 公司，它本身它就孵化了一些这样擅长这样内容的 KOL， 反倒这个是目前针对于这些公司来讲的一个红利期，就是爱奇艺的这个平台，它一定会在早期的时候会做一些导流嘛，一些一些引流，这是流量红利嘛，相当于，所以。当年微博红利的时候，在微博上起来了一堆红人，包括张大奕，对吧？然后抖音平台火的时候，他去导流的话，那李佳琦就起来了。这个其实是吃平台红利的。嗯，那在抖音上没再出现张大奕，对吧？你在微博时代，李佳琦也不红。嗯，李佳琦以前他就是做这块的，但是也对吧？到今年红，那他也是吃到平台红利的。所以我觉得 MCN 公司来讲，爱奇艺只既然发力在这儿做了，就别管他。是不是能做好啊？因为他运作短视频和运作之前的那个正规剧，可能还是应该是两个两,两个团队，应该是就不管他是不是能做好，但是我觉得对这些 MCN 的公司来说，倒是一个机会，可以把内容往这块儿来做一些投放，因为人群可能更对吧，更精准、嗯
0: 。对，然后我其实去那个就是呃爱奇艺的这个 MCN 的页面上看了一下，然后它有一个这个号召大家加入的一个宣传的这个。呃，有有这个一部分在这个网页上，那我看了以后，我就感觉这感觉特别像那个，就是那个百度上面的百家号的感觉，他管这个叫爱奇艺号，加入爱奇艺号，全平台资源合作共享，然后告诉大家有什么样的你在上面可以得到什么样的增值服务，然后利益共赢，然后推广可以得到曝光，然后有一个展示效果。我觉得这个其实是不是他从他的母公司百度
2: 那儿就是也会借了一些？对，因为现在你像头条号、百度号就是。对， 都是在在在学。你看现 在， 我看它上面的内 容， 大部分还都是就是还是 P G C 居多 吧， 你就能看出一些 P G C 的痕迹。嗯， 然后但是 吧， 我觉得这个定位 呢， 也也看爱奇艺怎么给它这块定位了。反正我在爱奇艺平台上去看短视 频， 我看一些游戏。我是觉得有点奇怪的，对我我最喜欢还是在这个平台上能看到一些跟影视相关的短视频，这是我从用户的角度来想的。他他他教你怎么打哪个英雄在王者荣耀，教你那个狙怎么去弄那样的短视频，我觉得出现在爱奇艺的这个平台上，除非他。爱奇艺在做了一个短视频的一个 APP， 就是单独出来了，嗯、不要放在爱奇艺自己的那个里边去嗯。嗯，我从用户的角度，我我就不会觉得
1: 被打扰，或者我会觉得混乱。我我比较刚才同意那个 Rika 的一个观点，就是说，我觉得这其实对于所有的公司，不管是线上还是线下的公司，在现在这样一个市场环境里面，我们发现其实整个商业模式都是在变成抢占消费者时间的逻辑。那么，其实线上公司的话，像爱奇艺这种。其实也就是属于他想，我觉得他这个一个转型的机会就是属于，嗯，比如说社区化，对他就是用户运营，从内容运营转向用户运营。而我这就是因为这次他 MCN 给他提供了一点点的这种类似于有点像 Facebook 后台那种的数据的监控的一些平台，甚至未来不知道会不会像微博啊、Facebook 啊或者百度的这个广告投放一样，还可以给你直接进行投放的，就是。后台建设，那我就真的彻底不用管了，我只是给你开放后台就行了，运营都你都可以在我的平台上完全运营，然后我们分账呢，就是按照一个签约的契约进行实时分账，那支付都是第三方机构来做，我都不管。那它整体要做的其实更多的是用户的运维，保保护保证我用户在这个平台上的月活，然后也那个至少不掉粉，然后以及新引流，那么它慢慢这个平台上积累的用户的。呃，活跃时间更长，然后流量更大，这个对一个互联网平台来说，它就已经足够了。那么就是，如果它现现在只有一种单一的或者是比较少的产品形态的话，就是碎片化的时间，现在对很多人来说就越来越重要了嘛。我们看长剧啊什么的，就是还现在都有很多人会切成卡 u 来看，是吧？一段一段来看。所以我觉得刚才瑞卡说的，他还希望能够带大家看长剧的间隙。也把用户留到我的平台上，就是类似于我打开了我的爱奇艺，我可以玩一天，在上面什么都能，就是玩一玩哈。那我觉得它可能类似于 MCN 的这种短的 PGC 的这样的一个碎片化时间的抢占，也算是一个布局。你比如说我，其实我平时就是玩豆瓣和玩 B 站比较多。我发现这两家平台也有一个比较大的特点，就是虽然他们上面有内容，但是他们强内容运营。现在在做一些尝试，但并不是重点。还他们早期和粘性特别高，还是靠的是用户的运营。包括我跟他们平台内部的运营人来聊，他们的核心竞争力就是一个垂直垂类用户的深度运营和强粘性和强活跃度。那像你刚才瑞卡说的，就是起码爱奇艺有一个大垂类是影视这样子的一群人。即使他可能想做美妆或者做游戏，跟虎牙、跟就是斗鱼他们比较起来会差一些的话，但是他在影视的这个垂类里，如果先扎根了，变成中国比较垄断的一家垂类用户的长期在这上面活跃的一个视频网站的话，也不失为一个很大的一个市场。因为生活形态的用户很多都是重类重合的。我不代表说我看电影的人我就不玩游戏，是不是？对，所以我觉得中国就这么十三亿人口，所以他占了一个。就是兴趣形态的大垂类，也可能就可以 cover 覆盖掉很大的一群人
2: 、嗯。对，我觉得这个也得看下一步爱奇艺他自己怎么来设计自己的产品了。你像头条，它能孵化出抖音，对吧？它还有，对吧？头条很擅长做产品，他们团队是产品向的，嗯嗯对对，所以呢，每一个产品都能火。嗯、但是 B 站，你我对吧？上面内容很火，但是 B 站也没有一个另外的 A P P， 对,对吧？所以也得看爱奇艺下一步，如果它真的是一个。高大全就是什么内容都有的这个短视频的一个一个一个频道，嗯、我我我我自己我我,我不不我不觉得他在自己的那个 A P P 里边，我觉得
1: 像 B 站和豆瓣最重要的一个点、嗯，他们做的那么好的问题的点是他们是运营向的，他不做做新产品，他新产品开发基本都比较烂，豆瓣开新模块都很烂，嗯、但是他们特别重点的就是他们的创始人都是重度的文艺青年和二次元用户，嗯、而且持续在更新，然、嗯哦、所以他特别特别的抓的准，他所打的那个垂类用户的。心理，所以基本上他们选内容和选运营玩法都玩的比较好。嗯，那那像你说的，头条它几乎都是去运营团队了，都完全是 AI 运营后边。对，对那它的点是重产品开发，对也可以大数据的这个时代也可以做到很好的用户体验。对，对那么我们想说，爱奇艺它占的一个红利是什么？那这个红利在未来的市场竞争上？是不是足够强，而不是说我只站了一个赛道我就可以了？对，因为这个赛道其实我们也聊了一些传统 MCN 的朋友嘛，就是觉得其实也无所谓。但问题其实现
0: 在是市场上的这个就是现状是在，不管是在中国市场还是在国外市场，没有一个公司是长短视频都通吃的对。对，就是比如说你的长视频的话，国外的话 ，Netflix 是做最大的。那如果是这些就是 U D、C 或者什么之类的内容的话，那稍微短一些的，那可能是 YouTube 比较好一些。那这个就是大家其实我觉得它的用户虽然有重叠，但是大家就是的需求可能还是有一点不一样。对，所以你想通吃的话，我觉得稍微有点困难。因为比如说，作为一个消费者，就假设我是一个消费者，我今天付了钱，我付了三百块钱一年，我买了爱奇艺，对吧？那我上去就想看那些剧或什么的，那我如果花那个时间去看那些短视频、各各种广告什么的，我是不是觉得我亏了呢？
1: 对，我同意这个。现在还没有一家特别成功的产品可供参考，这个真的压力很大，对产
2: 品经理。嗯，我我是觉得，就是如果说他这个频道开到这个爱奇艺整个 APP 这个下面的话。如果内容极其丰富的话，反倒不一定是一个好事情。我觉得它应该更垂直一点。对、啊、这样的话，对对如果
0: 如果真的是付费用户，真的是花很多时间去看这些短视频的话、嗯，到最后他会觉得我外为什么要买那个付费的那个账号呢？
2: 对，这个是有被用户心理的嘛？所以说，就是如果那些短视频里边。基本上还都说着影视的事儿，那那我还是喜欢在闲暇之余看完剧的时候，到那个频道里边去刷一刷。对
1: ，对。对而且你看，现在今年从年初，从去年下半年开始，西瓜也好啊，头条他们那些，呃，都号称要在短视频平台上开始做长剧了。其实他们内部也就是梳理的非常的艰辛。对啊、这个，我觉得这个就是
0: 你才一开始定的那个方向，然后现在你要突然转向，而且要同时两条赛道都要跑的话，这个有点艰难。我觉得
1: 其实包括就我们其实说不说长短视频的赛道，爱奇艺或者中国所有的视频平台，当之前也很想吃两条赛道，就是会员和广告，也一直都没吃的鱼和熊掌不,不是很得，因为它有一些商业上的悖论，对用户体验上的悖论。所以现在越做越尴尬，不是就伟大不掉了？开始有的时候，对对
0: 。但是作为一个大公司，尤其是像他这样的上市公司的话，那它的业业绩增长肯定是很重要。那他如果就是在在某一方面可能稍微有点就是乏力的话，那他可能想要。从另外的渠道来增加更多的收入呢
1: ？但是其实我觉得这个我们聊这件事情，对于很多投资人的逻辑会不会不是这样？因为其实就像当年，我觉得有一些互联网公司什么都投一下，但他其实只是投一下，他就是占了赛道，他真正的运营不高。然后然后他可能会默默的去开发新的东西。但是我站到这儿了，那我的布局布到这儿，盘子摆得很大。对于很多投资人和资本市场的人来说，他就好像是一个很好讲的故事。他这个是不是给资本市场做一个姿态来看呢？因为你想大家。大家会今年都很唱衰传统影视行业嘛，或者是感觉市场不太好，但是大家都很憨好。这个短视频呢，它我就摆个姿态，那这样子会让这个平台看起来好像有故事可讲，即使不成功，但是也没有特别失败的案例吗？是不是没有特别失败的案例？<笑>对于投资人来讲，是不是就是一个？可以画大饼的一个一种玩法，对
2: ，有可能吧，可以给广大股民一个交代，因为他毕竟已经上
1: 市了嘛，对,对,对,对吧？对我站了这个赛道，这个赛道又是一个成长期的赛道，哎，那是是。但但这个
0: 其实就是，其实也取决于他们到底要真的是多少真金白银投进去，因为如果是这个东西暂时不挣钱，然后你要大量的投入的话，那这个其实对你的这个整个股价也不是一个好的影响。
1: 但其实你看哈，当年我们这个行业出来的时候，很多公司都过来站赛道，有几家公司真金白银的去投呢，也不过是当时进行一个转型的时候，不知道做什么，而且所有的公司在站，我不站我，我、嗯、看起来我好像就是在这个。但但这
0: 个的问题就在于，就是说，其实这些短视频什么之类，现在已经有几个相对成熟的平台，嗯嗯那如果你不是说砸很多的钱，真金白银把人吸引过来的话，人人家为什么要过来呢？但是
1: 还有一个逻辑，就是我之前看过一本书，叫《创新者的窘境》嘛。就是他现在先站 着， 这个不影响公司的本 身， 但他可能会去开 发， 真正把这笔白银投到一些其他东西的开发上。就跟当年其实微博起来的时 候， 很多公 司， 包括互联 网， 包括 QQ 的， 他们阿里啊什 么， 都做那个微微类似微博这种短的这种。呃，叫什么呢？那个年代叫什么忘记了？也也也都叫微博。啊，对对，被微博的东西。腾微博，但其实他们内部都没有投很重的运营去做这事儿、嗯，而而是他们默默的去开发了微信这样的产品形态的东西。对，然后就是只有真正靠这个起家的微博，他一直努力在运营微博，其他的公司就是我先站上的，同时我要去做一款新的产品，彻底的去颠覆你的这个。用户使用方式，这
0: 个是，比如短视频起家的，比如说抖音，那就是人家的主业，那人家肯定就是一天到晚都在做那事儿。那对于这个爱奇艺来说，他已经有一个很大的一个主业，就是长视频。嗯、那他有没有那么多精力和资源去做这个短视频？不是有一句
1: 话说嘛，颠覆你这个行业的竞争者永远不是你的同行。对
2: ，很有道理，我觉得。对，对
1: 所以他们先。作为一个集团，可能给资本市场
2: 交代。我觉得甚至可以从就是公司整体层面的角度来考虑。也许啊，比如说，也许那爱奇艺下一步的，比如说它重点发力的地方，嗯、好比说万一是竖屏剧这一类的，那短视频也许是竖屏剧的一个引流，就是可能他把整个的这块的业务就当一个广告，或者说就当一个营销了，并不是说他真的要。去投多大的精力？它是从整体公司的层面的，包括下
1: 面特别未来可能比较火的，等到明年也许五 G 时代来临了之后，就强交互什么的，它无非可能先抓一些用户，占个点儿，对占个点儿，然后再把这些用户往其他的娱乐形态去引导。因为今年、去年啊，去年可能我们开始玩抖音，因哎好乐啊，开很开心，傻呵呵的，也是一种新的玩儿娱乐形态嘛。但是可能明年大家对这种产品就无聊了，是就是。就是懈怠了。现在用户玩这些东西多容易，就是对，而且而且不
0: 但是说就是用户有疲惫的时候，另外的话，因为网红嘛，在网上他们其实肯定是有很有特点的一些人，但是在。我们国家这种监管的制度下的话，甚至在国外其实也有这样的情况，就是有些网红产生了一些不当的行为或者言论，嗯、然后最后的话是被,、哎、被,被平台封杀，或者是被所谓的粉丝、嗯、被被粉丝抛弃。那这个的话，其实就是商业价值从很高突然一下变为零，这种状况也是存在的、嗯对。那这个我觉得这个其实也是 MCN 公司的一个潜在的一个风险吧。对，因为我觉得这种就是不确定的因素可能更多一
1: 些。嗯，因为包括今年，其实我们年初就已经开始看到有很多公司开始搞这种。互动剧、交互型的游戏、嗯，对，但是现在限制于手机啊、嗯、流量啊、网络的问题，可能等到明后年，整个这个全民互联网的这个5 G 时代的到来、嗯，包括 AR 的更好的去开发、嗯，是不是一种新的玩法会在这个手机端和短视频端产生？我们谁都不知道。嗯、对
2: ,对，一定是的，因为5 G 现在已经很多机构在布局了，对就是呃基础设施阶段以及现在的应用层，然后因为。呃，五 G 之后就是我没有那么懂啊，呃，但是大概其，<笑>大概其的一个意思就是五 G 之后呢，就是呃，很多交互方式就会发生变化，然后网络，比如说局域，我们三个人就有更多的对玩法，呃，娱乐层面或者说一些看的这个影视层面都会有一些新的玩法，对对对、嗯，所以我是觉得现在呃，媒体的新媒体。层出不穷嘛，就是新媒体的平台，嗯、每每年好多、嗯、对就不能说每年都出一个抖音吧，但是三年至少有对都会有一个新的平台出现，所以 MCN 这种就是只要有新的平台，那它一定需要新的内容、嗯。然后微博时代的红人在抖音时代不一定红，嗯、抖音时代的红人在下一个时代也不一定红。所以就是 MCN 这个业态，我是觉得会会会会最起码一直会存在一段时间。嗯
1: 、其实我我真的觉得它从一些。就是它可能是一个新的名字，但是它从本质的商业逻辑上来说，也并不是一个特别新的东西。它无非就是因为现在互联网可能视频的这种上传速度和观观赏这个成本变低了之后，它变成了视频的整合。那当年文字的逻辑的时候也是一样的操作，就是新媒体大号联合的那种。但是因为文字的上传就是呃流量。那在那个年代还是可以，观众包括把观众看和读文，手机花费的流量的成本还是可以接受的时候，但那个时候看视频可能就或者上传视频就比较费劲嘛。后来就变成了图片嘛 ，Pinterest 的时代，图片的矩阵整合。现在呢，流流量越来越快，越越便宜哈，然后上传速度也越来越快，包括在线剪辑的速度和一些编辑软件也越来越便捷，而且都已经到了移动端这个角度了，都不是只需要一台电脑，拿手机就可以完全完成，随时随地都可以做。这种视频的剪辑和传播，然后那可能它就由读，我们就从读文时代到读图时代到视频时代的这样一个转换而已。那未来我们还会再变成什么？我觉得也不知道。但它其实整个的商业逻辑，我觉得是很类似的，内容的产展示形式在变化，但是我觉得真正的一些商业模型啊，或者是一些。玩法、啊，我觉得只要大家开放心态，其实有一些还是可以很容易的转化过来嗯
0: ，这个所以就是，其实这个行业的话，可能还需要更多的一个呃磨合期，然后去发现一个更稳固的一个商业模式。对，对
1: 而且大家也不用那么紧张，觉得啊，又有一个特别特别 brand new 的全新的东西。我就只要从里面找到。呃，可可移植的规律，那我觉得就市场和消费者其实是类似类似的玩法
0: 。嗯嗯、那我们今天的差不多就聊到这儿吧。对，谢谢瑞卡。对，然后之后我们也会持续关注 MCN 行业，然后以以后也欢迎这个瑞卡再回来，我们可以接着聊一些新。的。或者在投
1: 资圈有没有看到什么新的投资标的和动向，也可以经常跟我们交流。好，多
2: 多交流，多多交流。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢